0: Seguirleva. no te resistas. Somos encantadores. Foot, 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 foot. Habíamos dicho que hoy teníamos una invitada muy especial. Ella es Claudia Poblete, nieta de Identidad Restituida, que tiene una historia muy interesante para contar. Quiero que empecemos por un aplausito. Bienvenida. Bienvenida, Claudia. Bienvenida, Claudia. No, gracias, gracias por, por recibirme, por invitarnos. No, por favor, ¿sabés uh -huh. que el otro día yo recibí eh, un mensaje de abuelas? Uh -huh. Que me decían eh, Si les podía dar una mano con la campaña De donación de abuelas y la búsqueda sí. Obviamente que uno no se puede nunca negar A una <risa> campaña de abuelas Pero además me decían ¿Ves posible hacer una nota con algún <risa> nieto? Y me dieron el ah. Y quiero que sepa que te elegí más, Me siento muy honrada mira, De haber sido elegida me el, ¿Cuál de los nietos de los que acá te propongo? Bueno Bueno eh, Todas las historias de los nietos son impactantes, ¿no? Sí. De verdad, sí, todas. Verdad no, hay, sí. no hay ninguna que uno diga... Eh, bueno, qué sé yo, esta no me interesa tanto. <risa> porque, porque la historia en sí, de verdad... Sí, sí. Eh, no sé si hay alguna otra dictadura en el mundo, creo que no, que se haya robado bebés. Eh, y que los haya se los haya dado a familias mm. de militares, por lo general o de policías o de cercanos, la tuya fue militar, entiendo. Sí. Y, y que después... Haya habido eh, una militancia en la búsqueda de mm. personas sí, vivas sí. que todavía se sostiene esa búsqueda además, ¿no? Sí. Porque hay un montón de nietos que todavía estamos buscando Exacto. y por eso vos estás acá sí. para que para que le volvamos a dar un impulso a la difusión eh, de la campaña de abuelas. Sí. Eh, ¿Me querés empezar? Tu historia la habrás <ríe> contado mil veces y yo ya sé que es complicada, pero hace falta otra vez. Vos, no. a vos te secuestraron cuando eras bebé. Sí. ¿No naciste en un centro clandestino? No, yo no nací en un centro clandestino de detención, yo
1: nací en 25 de marzo de 1978 y pasé ocho meses con mi papá y con mi mamá. Mi mamá se llamaba Gertrudis Laxic, mi papá se llamaba José Poblete. Uh -huh. eh, ellos eran militantes, populares, mi papá era una persona con discapacidad, él había nacido en Chile, había tenido un accidente cuando tenía 14 años de edad, había perdido las dos piernas porque se las cortó un tren. Uh -huh. Y él militaba por los derechos de las personas con discapacidad Mi mamá lo conoce a través de una amiga de ella Que también era una persona con discapacidad Era uh -huh. una persona no vidente Y esa era su, su área, digamos, de militancia Ellos habían formado un grupo eh, A partir de la estadía de mi papá Acá en Argentina, en un centro de rehabilitación La agrupación de lisiados peronistas Sí, sí bueno. los rengos de
0: Perón Sí. <risa> también conocido como también los rengos de, de Perón, rengos de Perón. <risa> Eh, justo hablábamos recién con Josefina, con Julia Amore, hablábamos sobre el cierre del Inadi, sobre la discriminación, sí. demás. Eh, sí. Entonces, pensar que ya existían agrupaciones que sí. pensaban en estas cosas a partir de sus propias necesidades y seguramente sí. de la discriminación que habrán vivido. Sí, ellos, el foco de ellos, eh, que a mí me impresiona mucho, porque sí. es algo que
1: yo encima conocí cuando fui restituida, yo no tenía ni registro de estas luchas, digamos, sí, antes. Sí. Es la cosa esta de la dignidad, ¿no? De la persona con discapacidad como... Como sujeto de derechos y no de caridad. Uh -huh. Eso es algo que ellos militaron, que fue, llegaron a tener una ley antes de que empezara la dictadura, de, de que promovía el empleo, el cupo de empleo, tanto en lo privado como en lo público, sí. para personas con discapacidad. Una de las primeras leyes que la dictadura derogó después. ¿Ah, y, sí? Sí. La ley que tenemos ahora incluso es todavía la ley de la dictadura. Wow. Es un... Es una deuda, digamos, todavía ah, con el colectivo de personas con discapacidad que evidentemente en este tiempo no creo que se vaya a saldar, no. digamos, si no lo hemos logrado. No, no es este hasta, el vale. momento.
0: Hubiese, no. que, hubiese pensado
1: que se había de alguna manera... Eh, se, han, se han, obviamente, o, políticas, ha de habido de ella, políticas, digamos. Ha habido muchísimas políticas durante estos años anteriores, pero bueno. Eh, tiene esa particularidad, digamos, la historia de mis sí. viejos. Que, que eh, a mí me, me resulta muy emocionante Totalmente.
0: Eh, ¿Cómo fue que te encontraste con tus viejos? Porque a vos te... te en realidad te busca abuelas y te encuentra. Sí,
1: a mí me encuentran las abuelas. Eh. No es que,
0: porque hay otras historias de, de algunas personas que empiezan a dudar, che, no seré, que de hecho estamos apelando a eso, ¿no? Sí, sí. Si naciste entre... El 76 y el 83. Y tenés
1: dudas. Tenés bueno, dudas si hay cosas en la historia que nos cierran. Ahora
0: vamos a ir a la parte formal para que, sí. para que la gente se apiole, pero digo, ¿a vos te encontraron? A mí me encontraba. Lo cual debe haber sido muy complicado también, mm. digo Porque en términos psicológicos una mm. es una cosa decir Yo estoy buscando Exacto. mi verdad y mi identidad Y otra cosa que de repente no te digan Che, flaca, sí, no. tu historia <risa> es otra no, fue terrible, yo tenía casi 22
1: años cuando me llega, digamos, a través de un proceso judicial, digamos. yo tenía 22 años, sí. Yo fui apropiada por un teniente coronel y su mujer, ellos me criaron como si yo fuera su hija biológica sí. durante 22 años. Ni siquiera te dijeron, sos adoptada. Y... No, nada, nada, ellos sostuvieron siempre el hecho de que bueno, de que yo había nacido en un parto domiciliario, eran un montón de cosas que en realidad eran raras, sí. ellos eran una pareja que tenía casi 50 años en el 78, con lo cual era casi biológicamente imposible en aquel momento que yo fuera su primera y única hija eh, pero bueno yo durante muchos años eh, me hice un poco la tonta con eso. O sea, mm. Siempre elegía como mirar por otro lado. También había sido criada ideológicamente con toda la bajada de línea de esta familia, con lo cual para mí las madres y las abuelas de Plaza de Mayo eran unas viejas locas. Me recuerda a Victoria Montenegro también, ¿no? Que sí. siempre cuenta eso. Es más, casi yo casi que ni sabía que buscaban niños o niñas, digamos. Como no que era una, estaba En ese momento era posible. No fue la Argentina de después, digamos, donde esto se empezó a hablar en las escuelas. No fue. Entonces en ese momento era posible que, que alguien creciera, digamos, en sí, esa burbuja. Sí, sí, totalmente. Entonces, yo no, no pensé nunca en la posibilidad de ser hija de desaparecido. Cuando me llega la situación judicial, eh, la única explicación que recibo de mis apropiadores, que en ese momento yo pensé que eran mi papá y mi mamá, me decían que no, que bueno, que eran las viejas locas, que buscaban vengarse los militares, que yo no tenía que creer nada. Eh, pero bueno, yo ya era casi un adulto en ese momento.
0: Igual 22 me sigue sí, pareciendo re sí. chiquita yo, para que te pase una cosa sí. así también, pero bueno sí, pasa Sí, yo en ese momento, mucho cuando más lo tarde lo, ya es muy tarde también, ¿no? claro,
1: cuando lo viví yo pensé que era grande, ahora desde ah, los 45 te digo, sí, evidentemente era una criatura también, digamos, también era... pienso
0: que el año que era 2001 2002, sí, ¿no? Sí, 2001,
1: 2001, claro, ¿no? Era otra era, era otra Argentina. Argentina, claro, digo, sí, otro como Argentina. pero al mismo
0: tiempo un contexto que empezaba en la búsqueda de la sí. verdad, y quiero que vayamos porque la causa también, Poblete, es recontraimportante y ya Sí. a ver por qué Sí, eh, bueno, a través del, del pedido judicial yo soy citada
1: y me ofrecen hacerme el examen de ADN, yo al principio trato de negarme, pero bueno, el, el juez me explica en ese momento que, bueno, que es la única manera de probar ese delito. ¿Y vos podías negarte? Y en realidad era una zona, digamos, en ese momento todavía no estaba la ley que, sí. que permitía, digamos, de alguna manera obligar a, a dar la prueba, eh, pero, como yo te digo, yo había notado esto, ¿no? Las personas que me criaron eran muy mayores, no había fotos de ella embarazada de mí, sí. no había fotos mías de muy bebé. Cuando me plantean todo esto en este marco... Nace en mí la incertidumbre, dijiste, bueno, digamos. Bien, y el juez diciéndome, bueno, yo te obligo, es como que me dio una salida también, porque sí, no era yo que sí. tomaba la decisión, sino que, bueno, estaba yo también había sido criada en esto, ¿no? De que hay que obedecer a la autoridad y que sé yo, sí, bueno. claro. Me permitió, digamos, eh, poder acceder a ir a hacerme el examen de ADN, en aquel momento en el Hospital Durán. Sí. Ahora ya no funciona más ahí el Banco Nacional de Datos Genéticos. Y unos meses después... Eh, en otra situación me, me dan el resultado ¿no? de, del, del examen me entregaron una carpeta que eran como 100 hojas con el resultado del ADN y había unas fotitos una foto mía de bebé que había sacado mi abuelo materno unos días antes de ser secuestrados y una foto de mi mamá y mi papá y yo cuando vi las fotos más allá de que el examen de ADN fue un shock enorme para mí, yo estudiaba ingeniería, para mí lo científico era como la palabra sí. última del conocimiento entonces ver la prueba científica sí. yo jamás pensé que me iba a dar positivo ah, yo no fui pensaba. convencida
0: estos locos me quieren... Sí, yo me fui en, el, en,
1: en, el, en la hora de almuerzo de mi trabajo a recibir el resultado.
0: O sea, jamás Ahora, pensé... Pero es por, pregunta, ya sí. que hablamos de lo científico, eh, por abuelidad, es sí. el índice de abuelidad. Porque claro. tus viejos siguen desaparecidos. Mis viejos siguen desaparecidos. O sea, no, los cuerpos nunca los encontraron. más, nunca supimos Entonces, lo que hicieron con Entonces, Hicieron con la sangre de tus abuelos de
1: abuelos y bueno y después cuando el examen fue ampliándose se pueden sí. sumar más familiares para claro. lograr una mejor eh, sí. un mejor resultado bien el, el examen, pero vos viste la foto Sí, el examen fue un shock porque sí. decía 99,999 como 17,9 y estaban las fotos y las fotos eran igual la foto que había mía de bebé ahí era igual a las primeras fotos que yo tenía con mis sí. apropiadores y yo que nunca me había cuestionado si era parecida o no a la familia que me criaba, cuando vi la foto de mi mamá y mi papá, dijiste, ah, me vi parecida a ellos sí. enseguida. Encima yo tenía casi la misma edad que tenían ellos en esa foto. Mi papá sí. desaparecieron con 20, 22 años. Sí. Eh, entonces fue realmente un impacto enorme porque no me ocupo ninguna duda de que no me estaba diciendo la verdad. Venía preparada para no crearme nada sí. y no me ocupo ninguna duda de que lo me estaba y diciendo dijiste, la verdad. Ah, claro, fue una trompada. Terrible. Terrible es Yo muchas veces lo explico con la imagen de Alicia Viste que Alicia se cae por el agujero sí, Y sí, digo, sí, bueno, sí. esa es sensación Como que te empezás a caer por un agujero Y empiezan a pasar cosas Y uno no, no sabe para dónde Era como que todo el mundo que yo creía que era cierto En realidad era mentira ah, Y sí. todo lo que me habían dicho que era mentira En realidad
0: Ahora, hay algo, verdad? hay un proceso Que a mí siempre me impacta mucho De los nietos restituidos Que es Vos hasta ese momento te llamabas Mercedes mm, Sí ¿Cómo hiciste para empezar a llamar a Claudia? Porque, porque es muy fácil también digo, Yo sí. no caigo en la facilidad de decir ¡Ay, te robaron los milicos! Pero vos no. te criaron de una manera Hasta sí. por ahí te criaron con amor Aunque te hayan robado Sí. Y vos desarrollaste un vínculo con... Es muy complejo
1: y, y cada nieto y cada nieta que ha restituido también tiene su propio proceso, sí. con lo cual todos los casos son diferentes, como, sí. como encaran eso. En mi caso particular, como yo ya había nacido, yo tenía una partida de nacimiento, yo vi un documento que decía que me llamaba Claudia Victoria, tenía mi fecha de nacimiento real, la podía saber. Muchos nietos y nietas no tienen esa no posibilidad tiene porque son nacidos en centros clandestinos. Entonces, eh, a mí al principio me costó mucho, yo mm. pensé que no me iba a acostumbrar, pero sí, a, cuando me di cuenta que era verdad, tomé una decisión interna de que quería quería llamarme Claudia digamos, ¿Ah, quería ¿sí? volver. sí. Pero cuánto tardaste en que No tardé ya? tanto. A mí fue lo que menos me, lo, una de las cosas que menos me costaron ¿El nombre? fue el nombre, digamos. Ah, no sé por qué. Imagino, qué sé yo, después de que fui mamá y crié a mi hijo, a mis hijos, me doy cuenta que por ahí todos esos ocho meses que, que uno compartió, digamos, algo sí. dejan, ¿no? en la, sí. y en se la se supone que sí. De, de una persona, entonces creo que eso me ayudó. me costó La fecha de nacimiento me costó más. Yo festejé mi cumpleaños dos veces por año durante un montón de tiempo. Eh, la gente me saludaba dos veces y nadie sabía qué hacer. Sí. Eh, y con el nombre pasó lo mismo. Yo tomé una decisión y el resto, bueno, hacían lo que podían. O sea, no, igual llevó tiempo, por supuesto. O sea, no es que fue inmediato, ¿no? Eh, sí. Hubo un tiempo donde, qué sé yo, yo tenía un vínculo con uno de mis tíos que era el que más me acompañaba en ese momento, que él me decía flaca. No, no me nombraba, digamos. Sí. Ni, ni, bueno,
0: viste que, por ejemplo, Ignacio Guido. Carloto sí. decidió agregarse el guido, sí. más no sacarse el Ignacio Sí, hay muchos nietos y nietas que eligen mantener el nombre sí. con el que fueron criados y sí.
1: Sí. Y sí, la identidad es una construcción, es que sí uh -huh. Claro. No es solamente biológica, entonces no, ahí para mí donde claro. entra un sí, poco. Ni un es biológica ni es legal de alguna manera, digamos. No. O sea, es, es lo que uno construye. Sí, y bueno, sí. las abuelas, en abuelas se respetan profundamente sí, los deseos sí. de, de los
0: nietos. Y Eso es nietas. importante. Sí. Ahora, ¿cómo empezaste a hacer un poco la conversión a ya no digamos solo el nombre de Claudia? Mm. Me imagino que también lo más difícil habrá sido volver a tu casa. Sí. Con esos señores que te habían mentido. Sí. Bueno, mis y so que al mismo tiempo te habían criado. Sí. Para mí
1: fueron tiempos de muchísimas contradicciones durante muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo? Y yo tiré de casi ocho años. Ah, la mierda. Y, y bueno, y terapia y ayuda psicológica en el medio. Y una familia que la verdad me contuvo de una manera. Eh, que a mí me admira muchísimo, digamos. La capacidad que tuvo mi familia, mi abuela, mis tíos. Los, los otros. Eh, los huevos.
0: Los biológicos, los, biológicos. los, biológicos, ah, los reales.
1: Sí. Eh. La, la paciencia, el respeto que tuvieron ellos fue enorme Siempre claros, ¿no? En su postura Porque mi familia ideológicamente tiene una postura muy clara Mi abuela participa en Abuelas de Plaza de Mayo Desde casi el momento de nuestra desaparición Ajá pero siempre a la vez de una forma muy amorosa. Yo también, yo pongo la... Te digo el 2008 porque pongo la maternidad como, como un punto de inflexión Para vos en fue mi importante. historia. En mi historia, el nacimiento de mi primera hija es como el momento en el que me doy cuenta de lo que significa apropiarse de una criatura. Es que yo
0: imagino que si vos tenés un bebé y te imaginas que te lo podrían robar... Sí. Esa gente que te lo robó
1: sí Y tal vez merece un castigo, ¿no? Sí, y la responsabilidad también Yo hasta ese momento no me he dado cuenta La responsabilidad que las cosas que los adultos tienen en la cabeza cuando crían sí. Cuando uno cría, tiene un montón de cosas en su cabeza que decide, que toma Y empecé a pensar en todas esas decisiones que mis apropiadores habían tomado Y sostenido mm. durante 22 años Sí todos los días. Mentir todos, todos los días. días todos, todos los días. días. Es mentirle a una persona todos los días mientras le decís que la querés. Mm. Eh, y cuando lo vi en, en mi maternidad donde me di cuenta de la responsabilidad que les cabía. En mi caso particular, por eso yo pongo como ese punto de inflexión. Y también sí. en mi caso yo no quise que mi hija tuviera esas confusiones que yo había tenido. Entonces, Entonces elegí preservarla. Yo mantuve mucho tiempo el vínculo con mis apropiadores. Ah. Eh, pero a partir de ese momento Es que el hijo que no ¿Fue cuando tuviste no tu hija
0: que dijiste Ya no los querido, no los quisiste ver más? Fue gradual,
1: pero sí, empezó sí. ahí el proceso bueno yo, pero ella, más... yo no quería que ella tuviera sí, sí. Y después, por supuesto, me otro hijo que nació después También
0: eh, ¿Tus apropiadores? Bueno, hubo un juicio Sí. Muy importante y hubo una condena además. Sí. Que sí, entiendo, entiendo que ellos cumplieron de manera efectiva, domiciliaria, pero no. Domiciliaria, efectiva. sí, ellos la cumplieron. Ellos cumplieron la condena de manera domiciliaria,
1: pero bueno, después hubo sí. otro proceso. El, el juez que los condenó a ellos decidió que. Por supuesto acompañado por una lucha que venía de los, de los organismos de derechos humanos, ¿no? Uh -huh. o sea, fue, no fue una decisión del juez eh, a la ligera, sino que tanto el CELS, como abuelas, como madres, como familias habían estado generando la posibilidad de que. El, se decidiera investigar qué había pasado con mis padres. Y eso implicaba saltar el cerco de las leyes de impunidad que hasta ese momento estaban vigentes en el 2005. Bueno, y esa causa
0: es la que habilita que las leyes de impunidad, obediencia de vida, punto final, se declararan nulas. Sí, sí, fue a partir de la causa del de secuestro causa de mis papás. De la causa del secuestro de tus papás. Esa fue la primera
1: que se juzgó y habilitó todo el proceso de, de, de justicia, de memoria, verdad y de justicia eh, que todavía continúa hasta el día de hoy con los juicios por los centros clandestinos, por todos los hechos que sucedieron que no habían podido ser juzgados hasta ese momento. Qué importante eso, ¿eh? Sí, Pero, sí, a mí en particular por la lucha de, de mi familia que llevaba tantos años y hecha de una manera tan consistente es algo que me. Que me enorgullece, pero igual es más allá del caso particular. Me enorgullece en sentido general, digamos, que como argentinos podamos decir esto, ¿no? Que tuvimos, tenemos un proceso de justicia y que lo vamos a defender.
0: ¿Por qué me lo decís? ¿Por un presente? <risa> no, no.
1: <risa> bueno. Se me cayó un presente de extremísima derecha. ¿Qué
0: pasó? Eh... Te parece que, 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 bueno, porque los juicios no terminaron, no. hay un montón de juicios que sí, pero un montón de otros que están en curso, sí. eh, investigaciones que están en curso y demás, Exacto. y a vos te parece que peligra eso de alguna manera? Siempre hay que estar atento y sí. se, no, no, hemos aprendido que,
1: sobre todo de las abuelas, que ellas siempre sostienen que, que la lucha no se puede abandonar, es que no podemos abandonarla nunca, no hay que descansar, digamos. Eh, cuando tuvimos un estado más presente, se sostuvo y se mantuvo y ahora se va a seguir manteniendo. Uh -huh. Pero uh -huh. sí, por supuesto hay muchísima preocupación en todos los aspectos, sí. digamos, no solo en los de Memoria Verde Justicia, somos sensibles a todas las problemáticas que están surgiendo.
0: Eh, yo me acuerdo, Claudia, que en una época como que a cada rato teníamos la noticia de un nieto recuperado mm. y siempre era una noticia nacional, sí. donde además se recontra cerraba cualquier grieta que podía haber porque era una buena noticia para, para todo Mónica Gutiérrez, sí. yo me acuerdo mucho de Mónica sí. Gutiérrez porque <risa> yo estaba en intratables cuando apareció eh, Ignacio Guilherme. Claro, un no, momento fue un re momento, momento a nivel nacional y, un y yo sí. estaba en intratables y estábamos todos contentos lo cual era bueno nah. pero todos fingían mucho como, como si no hubiera habido un proceso que tenía que ver con políticas públicas mm. impulsadas por un determinado gobierno no mm. eh, y entonces me, me acuerdo porque me peleé un poco con Mónica Gutiérrez que estaba especialmente contenta eh, pero hace tiempo como que siento que eh, no tengo los números seguramente vos mm. los tenés más en la cabeza porque sos militante de abuelas se empezó a espaciar la aparición de los sí. nietos uno puede decir, bueno, puede tener sentido por una cuestión estadística y menos, pero hay montón no, un montón todavía que estamos buscando. faltan más de la mitad todavía. Entonces, ¿a qué se debe eso, el espaciamiento entre una aparición y otra? Y las causas
1: eh, son difíciles de, de poner, de puntear, digamos. Nosotros hacemos todo el tiempo un, una revisión desde sí. abuelas, digamos, de pensar por qué pasan las cosas que pasan. La pandemia tuvo un efecto muy sí. profundo, digamos, en todas las instituciones, abuelas incluidas, aunque abuelas siguió trabajando de todas formas e hizo campañas que tuvieron mucha llegada, de todas formas empiezan a espaciarse. Las edades es un tema, estamos buscando personas que tienen mi edad, entre los 45 y casi sí. 50 años. Eh, igual no merma nunca en abuelas la cantidad de gente que se acerca ¿Ah, con ¿sí? dudas sobre su identidad ah, lo que mira. pasa es que no merma, siempre hemos tenido muchísimas, muchísimos más de los de del espectro que buscamos, sí. Lo que pasa es que es una aguja en un pajar y está también profundamente mezclado con el tema del tráfico de niños y bebés, que ah, ocurre siempre. Sí. Y entonces, mucha gente que es víctima de, de tráfico se acerca a abuelas pensando que puede ser eh, algún nieto o nieta de las abuelas. La verdad es que no ha armado la cantidad de consultas. Sí. sí, lo que pasa es que, bueno, cada vez cuesta más llegar al grupo que es realmente el objetivo, ¿no? Los que fueron apropiados. Que sospechamos que muchos todavía deben haber sido criados por integrantes de las fuerzas. Ideológicamente, muy del otro lado, digamos. Ah, muy difícil que lleguen por sí solos. Sí. Eh, necesitamos mucha colaboración de todo un entorno. Ahora estamos apelando sí. a la generación de sus hijos. Eso, claro. O sea, las, claro. yo tengo una hija, mi hija tiene 14, mi hijo tiene 11, hay nietos y nietas que tienen hijos más grandes. Eh, incluso más chicos Estamos a, tratando de apelar a esa generación no La de los bisnietos y las bisnietas Porque, no sé, quién más que tus hijos Te pueden venir con cualquier planteo viste Así a cara rota, que los pibes van sí. y van de frente eh, A ver si los podemos traer a ellos no A través de ellos sí, Pero sí. por eso la, las campañas de abuelas siempre están como
0: Y la que, Para hacer un poco campaña Y, sí. y apuntar a eso, que, que también era Un poco lo que por lo que te invitábamos <risas> ¿Qué le decís a esa generación a la que a la que ahora están apuntando? Como qué es lo que pregúntenle a su papá <risa> en qué año nacieron.
1: O sea, sí, fíjense es si esa. se
0: parecen a sus abuelos. O sea, esas cosas que si son milicos con más razón. Si Son
1: milicos con más razón. Si hay cosas que no cierran, sí. si no hay fotos, eh, si ven ellos mismos en sus padres determinadas actitudes, porque eso los pibes lo re ven digamos. A mí uh -huh. mi hija me casa todas las incoherencias de mi vida en uh -huh. dos minutos, digamos. No, no, no. <risa> eh, que, que presten atención, que en las escuelas siempre se habla de estas cosas, tratamos de ir siempre que vengan a los espacios de abuelas de abuelas maneja dos espacios de memoria la casa por la identidad en la exesma y en la plata la ex comisaría quinta los invitamos, que se acerquen, que vengan, que conozcan eso les va a dar pauta de, de si pueden o no hacer la pregunta, y la pregunta es la que hicieron las abuelas siempre pero vos sabés quién sos sí. Sí. es la pregunta más, no sé, como filosóficamente profundísima sí. digamos, eh, y ha movido a toda una generación entonces yo creo que, que decirles eso, que no tengan miedo, que lo que espera del otro lado es mucho cuidado, mucho respeto, sí. eh, una, un profesionalismo en la investigación. Abuelas tiene equipos profesionales. No somos solamente las abuelas y los nietos y las nietas. tiene psicólogos oh, reconocidos, hay mucha ciencia además, científicos que, en, que hacen los sí. exámenes de ADN, abogados. Eh, personas de presentación espontánea que son las que reciben a la gente con dudas que hace años que se capacitan, eh, las personas que hacen investigación, son, son todas áreas realmente muy profesionales que Abuelas sostiene con, con muchísimo esfuerzo siempre para poder dar esa respuesta. Abuelas es un generador de un bien social en sí. este país. No es un organismo, es una un ONG, no es un organismo del Estado, pero le proporciona un servicio a la sociedad que es la defensa del derecho a la identidad. Porque no solamente es para los nacidos en dictadura. Abuelas buscan los nacidos en dictadura. Uh -huh. Pero eso se ha ampliado, la, la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, hoy por hoy también ayuda a encontrar, a reencontrar eh, estos las víctimas de tráfico. Madres que creen que les han robado a sus hijos, se acercan, hijos que no entran por, por las edades o por los tiempos en el Banco Nacional de Datos Genéticos y han, hemos logrado, han logrado que se reencuentren. Ah, ¿sí? Entonces está ampliando eso también ah, y todo eso
0: es legado de abuelas sí, también. Sí, no sabía que la lucha se empleaba un poco más allá de la búsqueda de los nietos. Eh, desaparecidos El, el de la objetivo de abuelas es ese, pero
1: lo que ha generado abuelas sí, implica sí. también eso, ¿no? Esa, por eso decimos que abuelas eh, ejerce un objetivo que, que es un bien social para este país y por eso luchamos por la, el mm. sostenimiento, ¿no? Y por hoy, como todas las cosas, eh, estamos. Estamos en busca de esto, sí. ¿no? De, de tener oportunidades. Eh, de...
0: ¿Vos a qué te dedicabas antes? ¿O qué pensabas uh -huh. que ibas a hacer de tu vida? Yo estudiaba Ingeniería en Sistemas sí. y soy ingeniera en Sistemas. Ah, terminaste. Soy programadora. Porque fue justo. <risa> fue justo. Sí, o sea, terminé. En la mitad de la carrera vos, te agarraron. Sí, terminé. Sí. Eh, Pero ahora digo, por mi, porque sos militante de abuelas, sí. nos contás de un proceso que fue largo, habrá sido sí. profundo, hablaste recién de contradicciones. Sí. A veces yo me pregunto, si vos decís, ay, me hubiese gustado no saber... <risa> No, yo jamás tengo esa ¿No duda. sentís nunca eso? No,
1: yo siento, yo siento que para mí, saber la verdad fue un alivio enorme, sí. o sea, fue como o una O sea, que cosa. había algo ahí. Sí, yo tengo una imagen mía de más adolescente, mirando, yo vivía en un piso 3 en un edificio en Verano, mirando para abajo, para la avenida Cabildo, y de, diciendo, bueno, ¿cuándo empieza la vida, no? Como que me parecía que sí. faltaba algo. Sí. Y cuando me refiero a mí misma, pienso eso, yo jamás me arrepiento de, de lo que pasó, eh, agradezco haberlo podido vivir... Fue un proceso doloroso, es una verdad dolorosa, sí. Pero pero siento que la vida es esta, digamos. Es la posible cuando uno conoce la verdad. Mm. La libertad, que es una palabra que se está tan vapuleada mm. en este tiempo sin esa verdad fundamental las elecciones libres, digamos, dónde están ¿no? entonces eh, yo siento eso, yo fui aumentando mi compromiso con abuelas de manera gradual, uh -huh. empecé dando testimonio en las escuelas, costo, y bueno y finalmente por eso parte de la comisión directiva en esta cosa del recambio generacional ¿no? sí
0: ahí hay otro tema que uh -huh. se están muriendo uh -huh. las abuelas claro. o sea, y, bueno, y a mí me resulta de lo más impactante pensar Ay. que no faltan muchos años para Ay, que no, es, ya bueno. que no estén porque diría Víctor Hugo, la reserva moral, la <risa> reserva moral. Y que de verdad, digo, se me ocurre solamente ese término porque, viste que cada vez que hay una movilización, que importa, un acto, tan sí. ellas hay adelante, ¿no? ¿sí? Los, las madres, las y, las madres y las abuelas y los pañuelos blancos que para nosotros simbolizan tanto sí. Y que además son siempre un faro de que la lucha no se termina no, nunca. nunca Y de cómo,
1: y de también de los, es, modos, de ¿no? los modos, ¿no? Eso. Que no es de lo mismo sí, cómo exacto. pedir justicia También sí. es el, el
0: faro moral es decir, bueno, no da lo mismo, no da lo mismo. Eh, De qué manera, y la, y la insistencia y la consecuencia, uh -huh. ¿no?
1: Sí, exacto Sí, eh, para nosotros, por supuesto, dentro de la institución es un momento eh, importante, doloroso, porque la realidad es que el, el año pasado tuvimos a fin de año dos fallecimientos de dos abuelas muy importantes para uh -huh. la institución, la abuela Soña de Córdoba, la abuela Lea de Mar del Plata, pero viene sucediendo hace años por una cuestión lógica sí. de, de la vida. Eh, lo que estamos tratando es eso, de, de formarnos, de prepararnos, de aprender de ellas, de acompañarlas sí. también Y de estar en este momento, ¿no? Porque ellas también están grandes, están cansadas Háblame eh, un poquito de tu abuela Mi abuela, mi abuela Buscarita, <risa> bueno, mi abuela, mi abuela buscarita. <risa> bueno, mi abuela mi abuela es la más joven igual sí. dentro de... Tiene unos del, añitos menos Tiene unos añitos años. menos Sí, mi abuela es la más joven eh, Ella es muy chiquitita de tamaño, pero es una especie de vendaval, digamos, una mujer con mm. muchísima energía que siempre supo mantener en, en la cantidad de cosas que le pasaron en su vida pues le pasaron muchas, digamos. Aparte de la desaparición de su sí. hijo de la mía, le pasaron un montón de cosas. Ella siempre tiene una actitud como muy amorosa, muy cálida, ¿no? En, en abuelas es reconocida por eso porque hace tortas para la reunión y siempre es la, la, la abuela de todos los nietos y nietas que aparecen por ahí que lo llaman por teléfono que les pregunta si comieron. Eh, ella tiene ese gesto hacia la lucha. Y un compromiso enorme porque me encontró a mí hace más de 22 años. Y, Podría haber dicho ya está. Sí, ya está ahí. Claro. Listo. Uh -huh los días. Mi abuela va prácticamente todos los días a Mirá. la casa de las abuelas, recibe estudiantes, a personas que vienen a, a pedir información, turistas. Sí. ¿Sentís que ¿Hincha de boca, no? Hincha de boca, vive oh. de un padre, la cancha de boca, y tiene el carnet de socia honoraria que es como ahí. ¡Importante!
0: ¿Te sentís eh, que, que construiste una relación así de nieta y abuela? Sí,
1: lo hicimos. La verdad que... Eh, el mérito es 90% de ella, sí. digamos, de su paciencia. Te hacía
0: tortita. La te tortita, hacía... los fideos sí, con salsa sí. los
1: domingos. ¿Qué sé, yo trabajaba en un momento cerca de su casa y ella se compró el microondas para que yo pudiera ir, sí. ir a calentar la comida al mediodía en la casa de ella. Así, ¿no? Son las
0: cosas que hacen las abuelas.
1: Exacto, se convirtió en una abuela. Yo mm. que no había sabido lo que era tener un abuelo, mm. eh, para mí fue. Eh, es muy lindo. La verdad, el vínculo que tenemos es lindo. Aprendo un montón de cosas de ella. Que, que mis hijos tengan un vínculo con ella de bisabuela. Sí. Sí. Es algo que cada vez que lo veo, digo, bueno, perdimos mucho, digamos, pero esto es una victoria. Sí. <risa> eh,
0: Claudia Poblete Jalsic, ¿no? ¿Cómo se dice el, el apellido? Laxic. Laxic, que es el apellido de tu vieja. De mi mamá. Sí. Bueno, nieta de identidad restituida, ya se. Saben, si ustedes tienen dudas y la historia ya la hemos contado eh, acérquense a abuelas sí Si me permitís un segundito, sí,
1: aparte la de las dudas eh, también nosotros en este momento estamos trabajando muy fuerte en una campaña de donantes para abuelas ¿Ah, sí? tratando de diversificar el, el ingreso de financiamiento, porque bueno, sabemos que es un momento muy difícil en la Argentina para todos y todas pero sabemos también que tenemos muchos amigos sí. y amigas que se acerquen a través de la página incluso desde el exterior eh, es un momento importante para nosotros de, de recibir este apoyo para poder sostener este trabajo, no que es profesional y que es de muchas personas. Entrando eh, a
0: la página entonces es fácil sí, ver. Sí, entrando a la página
1: es fácil ver y por supuesto si tienen dudas sobre su identidad, si conocen a alguien que tiene dudas sobre su identidad o saben algo que puedan aportar en Abuelas, recibimos la información de manera súper cuidadosa. ¿Cómo entramos a la página? Eh, www.abuelas.org.ar Tiene una página nueva, hermosa, terminada e <risa> inaugurada el año Perfecto. pasado.
0: <risa> muchas gracias <risa> Claudia, gracias por haber venido Gracias acá. a
1: ustedes.